0: Willkommen bei Gut zu wissen. Na, haben Sie schon Eier gekauft zu Ostern? Wahrscheinlich sehen die bei Ihnen im Karton auch so aus. Fällt Ihnen was auf? Alle braun. Weiße Eier sind zu Ostern schnell vergriffen. Und warum? Wird klar, wenn man mal versucht, braune Eier zu färben. Die nehmen fast gar keine Farbe an. Die weißen, bei denen klappt das viel besser. Und spätestens hier stellt sich die Frage, woher kommt das eigentlich? Warum gibt es weiße und braune Eier? Liegt das irgendwie an der Farbe vom Huhn? Oder woher kommt dieser Unterschied?
1: In einem Stall in der Nähe von Augsburg leben etwa 20 verschiedene seltene Hühnerrassen. Der Züchter Willi Rainer verkauft ihre Eier zum Ausbrüten in die ganze Welt. Die Barnefelder, Viandotten, Isbar und andere legen hell- oder dunkelbraune Eier cremefarbene, grüne oder türkise. Besonders angetan haben es den meisten Kunden die olivgrünen und die dunkelbraunen Eier, die Willi Reiner Schokoeier nennt.
2: Also das sind französische Marans, da stammen die Eier aus, die Hühner aus Frankreich und die werden quasi beim Rals, beim Legen werden die gefärbt, man muss nichts mehr färben.
1: Vom Huhn gefärbte Eier, praktisch gerade zu Ostern. Aber sind normale Hühnereier nicht eigentlich weiß? Am Max-Planck-Institut für Ornithologie südlich von München befasst sich der Biologe Moritz Hertle mit Vögeln und den Farben
2: ihrer Eier. Das Urhuhn hat sicher keine weißen Eier gelegt. Aber in der Züchtung, Entwicklung, kam es irgendwann zu einer Mutation von einem Gen, sodass die Farbfunktion ausgefallen ist. und ähm, Seitdem gibt es weiße Eier. Und da das natürlich was sehr Auffälliges ist und was, was dann auch vielleicht begehrenswert ist, wurden die dann weitergezüchtet.
1: Doch auch bei Wildvögeln gibt es weiße Eier, wenn es
2: für die Art sinnvoll ist. Das sind meistens die Eier von irgendwelchen Höhlenbrütern, die eben in die dunkle Höhle kommen und dann ihr Ei finden müssen bzw. schauen müssen, ob noch alle Eier da sind oder ob schon ein junges geschlüpft ist. Und das geht natürlich mit einem weißen Ei wesentlich besser. Im
1: Supermarkt werden weiße Eier immer seltener gekauft. Nur an Ostern suchen die Leute gezielt danach. Insgesamt konsumieren die Deutschen 70% braune Eier. Viele glauben, dass sie gesünder oder ökologischer sind. Ein Irrtum.
2: Braune Eier sind genauso viel oder wenig äh, Bio wie weiße Eier, denn die Farbe ist nicht festgelegt durchs Futter oder durch die Haltungsbedingungen, sondern die Farbe ist ein Produkt der Gene.
1: Nur die Rasse entscheidet also über die Farbe der Eier. Der Züchter erkennt das an einer kleinen, kahlen Hautstelle am Kopf, der Ohrscheibe. Ist sie rot oder braun, wie bei diesem Maronhuhn, legt das Huhn braune Eier. Ist die Ohrscheibe weißlich, wie bei diesem Sulmtaler, sind auch die Eier weiß.
2: Alle Vogeleifarben sind letztendlich das Produkt vom Blutfarbstoff Hämoglobin. Das heißt, die Abbauprodukte davon führen zu verschiedenen Farbschattierungen.
1: Dass es sich bei der Eierfarbe um ein Abbauprodukt des Hühnerblutes handelt, zeigt Moritz Hertel in einem Versuch. Die zerbröselte Eierschale löst er mit einer Säure auf. Dann schüttet er ein acetonhaltiges Lösungsmittel dazu und die Farbe löst sich aus der Schale. Die Lösung bringt der Biologe mit einer Schwarzlichtlampe zum Leuchten.
2: Der Beweis für den Naturfarbstoff. Mein absolutes Lieblingsei ist sicher dass der äh, Steißhühner, der Tinamus. Es gibt sie also wirklich in diesem Grün, in einem dunklen Bordeaux-Violett und auch in einer Blaufärbung. Eine Theorie, warum äh, manche Vogelarten so knallige Eier haben, ist tatsächlich, dass es äh, viele Vogelarten gibt, bei denen äh, die Männchen die Eier ausbrüten. Und je auffälliger mein Ei ist, desto eher ist das Männchen vielleicht bereit, die auch auszubrüten.
1: Immer mehr Menschen interessieren sich für die seltenen Hühnerrassen, die Willi Rainer züchtet. Und für ihre naturbunten Eier, die übrigens genauso schmecken wie normale Hühnereier.
0: Ein Talent, das bei mir persönlich vor allem unter der Dusche vorhanden ist, reicht mir auch. Aber viele Leute nutzen ja gerade die Corona-Zeit, um was Neues zu lernen. Malen, Tanzen, Quantenphysik und eben auch singen. Und die Frage ist, kann denn theoretisch jeder singen? Oder braucht es dafür besonders flexible Stimmbänder oder ein gutes Gehör? Unsere Reporterin Lilian hat bisher eher nur leise im Gottesdienst mitgesungen. Aber jetzt will sie herausfinden, ob sie nicht doch das Zeug zur Sängerin hat.
3: Singen können. Richtig gut. So, dass einem andere gern zuhören. Auf YouTube findet man viele Videos, um genau das zu lernen.
0: Und jetzt fangen wir an zu singen. Ja.
4: Es geht um die Stütze. You shouted
3: Kann ich singen lernen? Wenn man meine Freunde und meine Familie fragt, nein. Aber gibt es eigentlich Menschen, die es einfach nicht können? Oder kann es jeder irgendwie lernen zu singen? Das will ich herausfinden. Dazu suche ich mir ein komplettes Programm, einen Online-Gesangskurs, der hier verspricht schnelle Erfolge mit Übungen zum Nachmachen. <lacht> oh. Bisschen als würde man so Tauben verscheuchen. <lacht> Das kann ich. Das Programm empfiehlt mir jeden Tag zu üben, am besten eine Stunde lang. Ob aber mein Lieblingssong in zwei Wochen schon sitzen wird, ich gebe zumindest alles überall. Wenn ich sing, fangen die Hunde an zu bellen, ey. Ich weiß, nach eineinhalb Wochen Gesangstraining darf man jetzt keine Wunder erwarten, aber ich habe langsam doch ein bisschen Angst, dass ich so rein körperlich vielleicht gar nicht fürs Singen geeignet bin. Deswegen habe ich jetzt einen Termin mit einem Fachmann, und zwar in der hals nasen klinik der LMU. Hier treffe ich Matthias Echternach. Was sagt der Stimmexperte? Kann ich's lernen?
5: Ich glaube, ja, also fast jeder kann das. Das System sieht es zumindest so vor. Der Kehlkopf ist meist relativ gut funktionsfähig. Und alles andere, der Blasebalg und auch der Vokaltrakt, also alles, was im Mundraum, Rachenraum ist, das ist bei Menschen eigentlich sehr gut ausgebildet.
3: Heißt also, wir alle besitzen die gleiche Grundausstattung, um singen zu können.
5: Du kannst entspannen, genau, kannst entspannen. Jetzt mal ganz lange.
0: I und laut. Und tief. I I
4: laut.
5: Alles gut. Was ist da was? Das ist der Kehlkopf jetzt von oben und der bildet unsere Stimme. Das hier sind die Stimmlippen oder volkstümlich Stimmbänder. Und die unterbrechen unseren Luftstrom, der von der Lunge nach außen will. Und dadurch kommen Töne tatsächlich zustande. Das die
3: um diese Töne dann auch schön klingen zu lassen, ist die richtige Atmung entscheidend. Beim Singen atmet man tief in den Bauch, das Zwerchfell geht nach unten, gleichzeitig füllt sich die Lunge mit Luft. Geübte Sänger atmen diese kontrolliert aus und formen so Melodien. Durch das Singen ändert sich die Atmung und damit die Sauerstoffversorgung im Körper. Der Stoffwechsel kommt in Schwung, im Folgenden werden Organe und Gehirn besser durchblutet. Und der Parasympathikus wird aktiviert. Der ist im Nervensystem für die Entspannung zuständig. Er lässt den Puls ruhiger werden. Singen ist also gesund und macht glücklich.
5: Es gibt Studien, die zeigen, dass die Beschäftigung mit Singen, die Körperabwehr steigt, das Glücksgefühl steigt und ähm, auch hat es häufig ja was ähm, sozial Also wenn ich in den Chor reingehe, ist es auch sehr wichtig,
3: dass sie etwas zusammentun. Die positiven Wirkungen kommen übrigens ganz automatisch, egal wie gut man singt. Ich bin beruhigt. Aus rein medizinischer Sicht kann ich singen lernen. Aber es sind ja jetzt nicht nur die Stimmlippen, die einen guten Ton machen. Da gehört mehr dazu. Und was das ist, finde ich jetzt zusammen mit einer Gesangslehrerin raus. Verabredet bin ich in der Hochschule für Musik und Theater in München. Klar, Corona, also Einzelunterricht. Monika Riedler lehrt hier seit sechs Jahren Gesang. Begabung. Ist es wichtig, um gut singen zu können? Oder kann ich das theoretisch auch ohne? Sehr vieles von der Begabung rührt daher,
6: wie seine Fähigkeit ist, auf vielen Ebenen gleichzeitig zu agieren. Also, einerseits Brustkorb auf, Resonanzraum öffnen, andererseits diese
3: ganze Intensität des Stücks wiederzugeben. Egal ob mit oder ohne Talent, aller Anfang ist das Aufwärmen. Auch den Mundraum, denn er ist der Lautsprecher für gute Töne. Ruhe,
6: Ruhe, Ruhe. Kiefer. Sie haben im Kiefer ein bisschen geöffnet. Dadurch ist hier der Abstand größer geworden, mhm. aber auch im Innenraum des Mundes. Dadurch können andere Obertöne in ihren Klang.
3: Beim Singen treffe ich die Töne des Klaviers. Ich bin also musikalisch. Some, some Yeah Ja! Yeah. Ja! Yeah. Something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. So why don't we go? So why don't we go? So why don't we go? So why don't we go, so don't we go somewhere only we know. Ich spüre, wie nach Sport, ganz verschiedene Muskeln und vor allem auch hier meine Stimmwände. echt mal. Es fühlt sich ja. gut an. In zwei Wochen perfekt zu singen, das wird vielleicht ein bisschen schwierig für mich, aber ich habe zumindest erfahren, dass ich es lernen kann und das motiviert mich auf jeden Fall. Und das Wichtigste ist ja auch, dass Singen Spaß macht und das tut es auf jeden Fall.
0: Es gibt so Momente, die das Leben verändern. Einer dürfte sein, wenn ein Kind zur Welt kommt. Werdende Eltern sind dann mit vielen Fragen beschäftigt. Zum Beispiel, Wie ernähre ich mich jetzt richtig? Oder welche Medikamente kann ich jetzt noch nehmen? Brauche ich zusätzliche Vitamine? Und welche Tests wollen wir machen? Denn klar, alle wollen, dass das Kind möglichst gesund zur Welt kommt. Ärztinnen und Ärzte bieten ja eine ganze Reihe von Tests an: Blut abnehmen oder Ultraschall. Und so können Eltern schon in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten ihr Kind testen auf Trisomien, vielleicht demnächst auch auf Schizophrenie oder Kleinwüchsigkeit. Aber brauchen Eltern diese ganzen Untersuchungen? Oder könnte es sein, dass der medizinische Fortschritt hier für mehr Unsicherheit sorgt?
1: Der Ultraschall, normalerweise ein Moment großer Freude. Im schlimmsten Fall müssen sich Schwangere nach der Untersuchung entscheiden, wie es weitergeht. Seit 20 Jahren betreut Boris Schulze-König werdende Eltern. Immer wieder muss der Pränataldiagnostiker auch schlechte Nachrichten überbringen.
0: Das Schwerste an meinem Beruf ist sicherlich nach so vielen Jahren weniger die medizinische Diagnostik, sondern das Auffangen der Patienten bei auffälligen Befunden. Doch davor müssen sie sich entscheiden, welche
1: pränatalmedizinischen Untersuchungen sie machen lassen. Ultraschall, Bluttest, nur was die Krankenkasse bezahlt oder noch zusätzliche Tests.
0: Sie werden immer mehr gefordert. Das ist tatsächlich so, dass mit dem Fortschritt der Medizin, der ja auch nun in der Pränatalmedizin kontinuierlich einhält, ähm, Schwangere sich mit Untersuchungsmöglichkeiten ähm, konfrontiert sehen äh, und äh, sich auch entscheiden müssen, was sie in Anspruch nehmen möchten und was nicht.
1: Die 34-jährige Lydia und ihr Mann Niklas haben sich dagegen entschieden, so viel wie möglich über ihr Kind zu erfahren. Den Ultraschall haben sie zwar machen lassen, einen Bluttest, um etwa Trisomie 21 zu erkennen, aber nicht.
6: Da wir keine Notwendigkeit in den äh, ausführlicheren Tests gesehen haben und die für uns auch keinen Unterschied gemacht hätten, weil wir ein Wunschkind, was entstanden ist, nicht hätten wegmachen lassen.
5: Ich habe immer statistisch gedacht, da passiert äh, also
1: wahrscheinlich nichts. Zunächst verlief auch alles nach Plan.
6: Ich war sehr gerne schwanger und ähm, fand es schön, gerade als der Bauch dann auch größer war und als man wirklich gesehen hat, dass man schwanger, schwanger ist, ähm, habe ich das sehr gerne gezeigt.
1: Die Geburt verlief dann leider nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Notkaiserschnitt in der 34. Schwangerschaftswoche. Das Baby Käthe litt unter Blutarmut.
5: Also es hing auch äh, das Leben am Anfang so ein bisschen am seinen Faden, also äh, wir waren da echt äh, ein bisschen geschockt und hatten große Sorge um sie in dem Moment. Ne?
6: Ja, für mich ist es ehrlich gesagt immer noch ein bisschen wie im Film. Ich wurde mit einem gefühlt Riesenbett durch mini kleine Türen geschoben und ähm, habe dann einmal kurz Käthe gesehen, die im Nebenzimmer erst versorgt wurde und dann wurde sie ganz schnell auf die ähm, Früchenintensivstation intensivstation gebracht.
1: Wenig später kommt über einen Gentest heraus. Ihre Tochter hat Trisomie 21, das Down-Syndrom.
5: Also ich hatte schon Sorgen, muss ich sagen. Dass ich mich schon frage oder hoffe von Herzen, dass sie natürlich irgendwie ihr Plätzchen findet in einer großen, komplizierten Welt. Als ich sie das erste Mal nach zwei Tagen dann auf den Arm nehmen durfte, ähm, war das Ganze schon wieder ganz anders. Da wusste ich sofort, das ist mein Kind, das ist unser Kind. Und ab da war sie äh, unsere, also für mich, dann war sie sofort
1: Unsere Family. Vier Jahre ist das mittlerweile her. Und durch die richtige Förderung, Logopädie und Physiotherapie entwickelt Käte sich gut, sagen die Eltern. Sie finden, dass ein Leben mit einem extra Chromosom lebenswert ist. Und um anderen Menschen Mut zu machen, zeigt Lydia ihren Alltag mit Käte auf Instagram. Sie möchte aufklären, informiert zum Beispiel darüber, welche Formen von Trisomie 21 es gibt und postet Ausschnitte aus ihrem Leben. Um. Lydia fürchtet, dass Kinder wie Käthe in Zukunft noch seltener als jetzt geboren werden, weil mehr Frauen die Bluttests in Anspruch nehmen. Diese Frau hat sich anders als Lydia entschieden, für weitergehende Untersuchungen. In der 12. Schwangerschaftswoche kam die Diagnose Down-Syndrom. Zusammen mit ihrem Mann entschied sie sich damals für einen Abbruch.
7: Wir waren uns eben auch sehr bewusst, es würde unser Leben ganz anders beeinflussen, wenn wir dieses Kind auf die Welt bringen und mit dem Kind leben. Und eben auch für unser Kind, das schon da war, hätte das ganz große Einschränkungen bedeutet. Und dann haben wir gesagt, wir sind uns nicht sicher, ob unsere Ehe das aushält und unsere Familie das aushält. Und auch um die Familie zu schützen, haben wir uns eben entschieden, das Kind nicht zu kriegen.
1: Sie und ihr Mann hatten immer gesagt, ein behindertes Kind wollen sie nicht. Die Entscheidung schien klar zu sein. Aber vom Gefühl her war alles anders.
7: Diese Konsequenz jetzt durchzuziehen, das war einfach total schwierig, dann wirklich umzusetzen und sich dann zu entscheiden, okay, wir werden jetzt da zu dem Termin gehen. Trotzdem hätte ich am liebsten jede Sekunde geschrien, dass ich dieses Kind kriege und dass ich mich doch nicht gegen mein Kind entscheiden kann. Es ist doch mein Kind was ich in mir trage. Ich kann doch nicht nur, weil es nicht perfekt ist, mich gegen dieses Kind entscheiden. Ich muss immer an sie denken, wenn ich ein Kind mit Down-Syndrom sehe. Da, da blitzt es zum Beispiel immer auf, dass ich denke, warum habe ich sie nicht behalten, warum war ich nicht so stark, dass ich es schaffen könnte und habe dann aber im nächsten Moment sofort wieder im Kopf, warum ich mich so entschieden habe.
0: Die Bluttests, um beispielsweise Trisomie 21 frühzeitig zu erkennen, kosten bisher mehrere hundert Euro. Aber spätestens ab 2022 sollen das die Kassen zahlen. Etwa für schwangere Frauen ab 35. Befürworter finden das gut. Denn solche Tests bedeuten mehr Entscheidungsfreiheit. In Dänemark etwa sind solche Tests schon umsonst. und Dort werden kaum noch Kinder mit Down-Syndrom geboren. Aber Kritiker sehen das mit Sorge.
1: Auch die Biologin und Philosophin Sigrid Graumann fürchtet, dass wir durch die Übernahme der Bluttests ein Signal an werdende Eltern senden. Dass verantwortungsvolle Elternschaft oder verantwortungsvolle Entscheidungen in der, in der Familienplanung eben auch umfassen sollten, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass kein behindertes Kind geboren wird. Sie warnt, dass werdende Eltern es als Teil ihrer verantwortungsvollen Elternschaft sehen, alle Untersuchungen in Anspruch zu nehmen. Und in Zukunft können wir auf alles Mögliche testen lassen. Es wird auch äh, gehen um die Spina bifida, also um den offenen Rücken. Es wird aber auch um die große Anzahl von ähm, Stoffwechselerkrankungen gehen. Solche Krankheiten könnten zum Beispiel hier untersucht werden, bei der deutschen Laborkette AMEDES. Bisher analysieren die Mitarbeiter die Blutproben hauptsächlich auf Trisomin, obwohl sie, wie andere Labore auch, auf weitere seltene genetische Erkrankungen testen lassen könnten. Wir haben uns
5: allerdings entschieden, hier lediglich solche Erkrankungsspektren anzubieten, die erstmal eine gewisse
1: Relevanz haben. Das heißt, diese Krankheiten kommen relativ häufig in der Bevölkerung vor. Und die Tests auf die verschiedenen Krankheitsspektren müssten gut untersucht sein.
5: Das ist leider bei manchen Dingen nicht gegeben, bei manchen
1: Spektren, die
5: angeboten werden.
1: Das alles dient laut Eiben einem Ziel, den Frauen mit den Untersuchungen zu helfen.
5: Ich halte es für wichtig, dass Tests von Schwangeren in Anspruch genommen werden, damit sie ihr Leben selbstbestimmt führen können und nicht überrascht werden äh, von Situationen. Das Leben ist überraschend genug, aber gerade der Wunsch nach Kindern äh, sollte
1: entsprechend auch planbar sein. Über diese Planbarkeit wird selbst unter Experten stark gestritten. Denn die Ergebnisse bilden nur Wahrscheinlichkeiten ab, die von Test zu Test und von Anbieter zu Anbieter stark variieren. Die Bluttests sind nur bei Trisomie 21 zu 99 sicher. Für Trisomie 13 und 18 liegt die Wahrscheinlichkeit der Testerkennung nur bei 87 bzw. 93 Trisomie 13 und 18 sind schwere Krankheiten, bei denen das Kind meist noch im Bauch stirbt. Die Tests darauf sollen ebenfalls Kassenleistung werden. Genetiker wie Eiben sagen daher, dass diese Unsicherheiten durch weitere Untersuchungen abgeklärt werden müssten. Philosophinnen wie Graumann hingegen befürchten, dass viele werdende Eltern die Wahrscheinlichkeiten als klare Diagnose werten. Eine niederländische Studie zeigte 2016 Folgendes. Forscher untersuchten die DNA der Embryos und Föten von 4043 schwangeren Frauen. Bei 57 fanden sie Fehler im Genom, die im Verdacht stehen, zu Symptomen des autistischen Spektrums, Epilepsie oder Schizophrenie zu führen. Obwohl die Analysen keine hundertprozentigen Voraussagen waren, teilten die Forscher ihre Ergebnisse den Frauen mit. Von den 57 Kindern mit fehlerhaftem Genom und meist auch Auffälligkeiten im Ultraschall wurden elf abgetrieben. Bei dreien ist die Entscheidung der Frauen unbekannt. 17 Kinder starben oder waren von Geburt an krank. Aber über die Hälfte der Babys waren bei der Geburt völlig unauffällig. Und wie sie sich weiterentwickeln, ist unklar. Denn alleine unsere DNA löst noch keine Schizophrenie aus. Oder, wie im Fall von Timo Ölschläger, selbst Kinder mit einer Behinderung können mit der richtigen Behandlung später ein Leben wie viele andere Menschen führen.
4: Ich habe meine Mutter irgendwann mal darauf angesprochen, was denn gewesen wäre, wenn sie vorher gewusst hätte, dass ich eine Behinderung habe. Und ob sie mich dann vielleicht sogar abgetrieben hätte. Und sie hat einfach nur angefangen zu weinen.
1: Timo wurde mit einem offenen Rücken geboren, Spina Bifida. Die Betroffenen haben viele gesundheitliche Probleme, vor allem fällt ihnen das Laufen schwer.
4: Kurz darauf haben Ärzte meiner Mutter gesagt, dass ich wahrscheinlich niemals volljährig werden würde, niemals 18 würde. Und das ist eine Aussage, die aus heutiger Sicht ähm, Kopfschütteln eigentlich nur hervorrufen kann. Weil natürlich hatten die Ärzte kein Recht in dem Fall. Und da wird einfach so viel Angst gemacht.
1: Mit einer Diagnose wie Spina bifida geht eine Vorstellung einher, wie das Leben des Betroffenen aussehen könnte. Aber die medizinische Versorgung wird immer besser. Timo denkt, dass die Auswirkungen einer Behinderung in Zukunft weniger spürbar werden.
4: Grundsätzlich finde ich, dass Pränataldiagnostik jetzt nicht zu verteufeln ist. Ich finde, dass sie schon hilfreich sein kann, auch gerade wenn es darum geht, die Eltern, die werdenden Eltern darauf vorzubereiten, was sie erwartet. Das darf halt eben aus meiner Sicht nur nicht zu frühzeitigen und ähm, aus meiner Sicht überflüssigen Abtreibungen führen.
1: Über die Folgen der Untersuchungen sollte laut Graumann genügend aufgeklärt werden. Sie fordert vor allem eines, dass auch eine psychosoziale Beratung mit der medizinischen einhergeht. Also was es bedeutet, mit einem behinderten Kind zu leben oder auch sich gegen ein behindertes Kind zu entscheiden und diesen Weg wirklich bis zu Ende zu gehen. Am Ende gibt es noch viele offene Fragen. Mit denen müssten wir uns beschäftigen, bevor die Tests auf den Markt drängen bevor sie immer günstiger oder als Kassenleistung angeboten werden.
0: Sind sie auch daheim geblieben in den Osterferien? Gut, bleibt einem ja auch nicht arg viel anderes übrig in Zeiten der Pandemie. Immerhin, da wir aufs Reisen verzichten müssen, hat sich unsere Klimabilanz ein kleines bisschen verbessert. Aber leider ist das auch irgendwie nur ein kleiner Tropfen auf einen heißen Stein. Denn selbst eine weltweite Pandemie kann den Klimawandel nicht aufhalten. So könnte die Temperatur auf der Erde in den nächsten 70 Jahren aussehen. Hier sieht man also in Farbe umgesetzt, um wie viel Grad die Temperatur lokal ansteigt, je nachdem, ob wir deutlich weniger Treibhausgase ausstoßen als heute, ganz links, ob es nur etwas weniger ist, oder ganz rechts, wenn wir so weitermachen wie jetzt im Moment und sehr viele Treibhausgase ausstoßen, ist also fast alles rot. Meine Kollegin Ilka Knigge ist unsere Klimaexpertin. Deshalb die Frage an Sie, wo kann man denn dann in 70 Jahren überhaupt noch gut leben auf unserer Erde?
8: Am besten, du ziehst nach Norwegen. Das ist nämlich das Land, in dem es sich in 50, 60 oder 70 Jahren noch am besten leben lässt. Ich habe nämlich eine interessante Initiative von Forscherinnen und Forschern gefunden. Die haben genau die Frage untersucht, was passiert in den verschiedenen Ländern durch den Klimawandel und wie gut oder nicht gut sind die darauf vorbereitet? Dabei rausgekommen ist der Global Adaption Index, so eine Art Länderranking. Konkret haben sich die Forschenden dafür 74 verschiedene Faktoren angeschaut, zum Beispiel die Bildung der Menschen, die Wasserversorgung oder die Infrastruktur. Das sind natürlich jetzt nicht komplett alle Faktoren, die man damit einrechnen müsste, aber es ist das umfangreichste Ranking, das ich gefunden habe. Also auf Platz 1 ist Norwegen. Es ist damit das sicherste Land auf der Welt, falls wir den Klimawandel nicht in den Griff kriegen. Das Absurde dabei, Norwegen fördert massenweise Öl und Gas und ist damit einer der größten Exporteure von CO2-Emissionen weltweit. Klar, das bringt Geld ein. Und zu Hause kommt die meiste Energie sehr klimafreundlich aus der Wasserkraft. Schauen wir mal weiter. Auf Platz 2 kommt Neuseeland. Da steht der Klimaschutz ja auch politisch ganz oben auf der Agenda. Dann kommen drei skandinavische Länder. Finnland, Dänemark und Schweden. Und auf Platz 6 kommt dann schon das Klischee von einem sicheren Land schlechthin. Die Schweiz. Und dann einige Plätze weiter hinten. Deutschland. Auf Platz 10 von 181. Also es ist gar nicht mal so schlecht. Bleibt aber die Frage, wie fühlt es sich denn an in Deutschland, so in 40, 50 Jahren? Da gibt es ein super Tool von National Geographic, da kann ich irgendeine Stadt eingeben und dieses Tool zeigt mir dann an, wie in der Stadt das Klima sein wird in 50 Jahren, wenn wir nichts weiter gegen den Klimawandel unternehmen. Und das Tool zeigt keine Gradangaben oder so, sondern es findet eine Stadt, in der das Klima heute so ist, wie in der Stadt, die ich eingegeben habe. Ich habe mal München eingegeben und das Tool, das zeigt mir dann an, Vela. In München wird es also in 50 Jahren so anfühlen wie heute im Norden von Italien. Jetzt könnte man mir ja denken, oh, voll schön, so ein bisschen wärmer, baden, in der Sonne chillen.
1: Mmm,
3: relax.
8: Aber das mit dem Baden, das könnte bei einem Wassermangel im Sommer dann nicht mehr so selbstverständlich sein. Und die Sonne, die könnte an heißen und trockenen Tagen auch für die Landwirtschaft zum Riesenproblem werden. Am Ende also für unser Essen. Und die ganzen anderen Länder, die viel weiter unten stehen in der Liste, die wird es noch härter treffen. Heißt im Klartext, die ganze Welt, die kann ja jetzt nicht in Norwegen, Neuseeland oder hier bei uns in Deutschland einziehen, also lasst uns dafür sorgen, dass es überall auf der Welt noch lebenswert ist. Auch in 50, 70 oder in 100 Jahren.
0: Seit Jahrhunderten färben wir Ostereier. Warum? Das ist gar nicht final geklärt. Es gibt da so einige Geschichten. Zum Beispiel, um in der Fastenzeit so die Eier zu kennzeichnen, die schon ein bisschen älter sind und zuerst gegessen werden sollten. Oder dass das schlüpfende Küken als Symbol für die Wiederauferstehung Jesu steht und rot angemalte Eier an sein vergossenes Blut erinnern. Gut zu wissen. In diesem Sinne, frohe Ostern und bleiben Sie neugierig.